0: Les mesures sanitaires pour des mesures financières par Olivier Gélina, analyste financier et contributeur pour Daytrader Canada. Alors que nous pouvons lire que plusieurs régions délaissent de plus en plus les mesures sanitaires liées à la COVID-19, de nouvelles mesures s'amènent. Toutefois, ces mesures sont plutôt d'ordre financier que sanitaire. Québec dévoilait mardi dernier les directives budgétaires pour 2022-2023. Qui ont fait à la fois des contents et des mécontents. Côté fédéral, M. Trudeau annonçait une entente avec le NPD afin de conserver la position minoritaire du gouvernement libéral jusqu'en 2025. Cette annonce aussi aura fait des heureux et des moins heureux, mais vient tout de même avec des bonnes intentions derrière. Commençons donc avec ce dont probablement 95 d'entre vous avez déjà entendu parler le fameux 500 d'aide financière aux Québécois pour faire face à l'inflation grandissante. Comme discuté dans certains billets précédents, l'inflation au sein de l'économie prend de la vitesse, au détriment de notre pouvoir d'achat en tant que consommateur. 5,70 en février, 5,10 en janvier et, précédemment, 4,80 à la fin 2021 et ce, malgré le mandat de la Banque du Canada de maintenir ce métrique entre 1 et 3 La mesure ayant retenu le plus d'attention au niveau budgétaire est celle qui touche directement le portefeuille de 94 des Québécois. Les individus affichant un revenu net de moins de 100 000 en 2021 auront droit à ce montant. Cette mesure financière, voulant contrer l'effet d'érosion causé par l'inflation, en coûtera donc 3.2 milliards Pris à même les revenus supplémentaires et d'imprévus de 9,4 milliards afin d'atterrir à un déficit final de 6,1 milliards après divers versements et paiements de notre service de dette nationale. Alors que plusieurs se réjouissent de voir certaines mesures rapides être implantées affectant directement leur situation, d'autres craignent plutôt la vision court terme de ce genre de mesures. L'inflation ne pointe pas vers un essoufflement de sitôt alors que la prestation unique, elle, sera rapidement disparu des portefeuilles des ménages. Difficile de plaire à tous dans une situation où, peu importe où l'on regarde, de l'appui financier serait requis. Il y a toutefois de nombreuses mesures autres que ce montant forfaitaire. Entre autres, 10,3 milliards afin de soutenir notre système de santé qui a un besoin criant de financement, 4 milliards pour le développement de notre économie et création de richesses, de l'aide au sein des organismes communautaires et personnes vulnérables, de même qu'une enveloppe de plus de 7 milliards pour le développement d'une économie verte pour 2030. De l'autre côté du spectre maintenant, le gouvernement fédéral annonça plus tôt cette semaine un accord avec le NPD. Cet accord vise d'abord et avant tout de conserver la position minoritaire du gouvernement libéral en place jusqu'à la fin de son mandat en 2025 un accord qui est fortement critiqué sur la place publique, surtout par le Parti conservateur qui dénonce cette coalition entre les deux partis politiques. Toutefois, cette union a d'autres buts que de conserver la position des libéraux. Le NPD en a profité pour amener sur la table certains projets qui bénéficient aux citoyens canadiens. Comme quoi, l'appui politique a un prix, même une fois élu. L'une des mesures mises de l'avant par le Parti l'accessibilité à l'habitation, qui a atteint des sommets au fil des deux dernières années, si bien qu'il est encore difficile à digérer la différence de valeur d'une propriété avant et après la pandémie. Cette mesure prend notamment la forme d'extension au programme déjà établi pour la pandémie, soit l'Initiative pour la création rapide de logements, ou ICRL. Il s'agit en bout de ligne de fonds publics dédiés à la création de logements de manière rapide, comme tout acteur dans l'économie moderne, augmenter l'offre devrait, en théorie, répondre à la demande et voir ainsi les prix diminuer. D'autres mesures seraient en branle à ce niveau, toutefois rien n'a été officialisé encore. Une autre mesure soulevée dans cette alliance est de faire passer un projet de loi, le Canada Pharmacare Act, pour la fin de l'année prochaine. Jack Men chef du NPD, ne manquait pas de faire valoir qu'il s'agissait en réalité d'une promesse électorale de M. Trudeau dans la campagne de 2019. Le plan aurait pour but primaire de faire diminuer le coût des médicaments de prescription. Une nouvelle hausse d'imposition pour les grandes banques et les assureurs est également à prévoir. L'imposition au-delà du milliard de dollars pour ces compagnies montera à 18 une hausse de 3 par rapport au taux actuel un changement qui rapporterait près de 2,5 milliards au gouvernement sur les prochains quatre exercices. Cette décision a évidemment été fortement contestée par l'Association des banques canadiennes qui ne voit pas la nécessité de cibler uniquement les banques et assureurs du pays. Certaines mesures quant à la fraude fiscale et au blanchiment d'argent seraient également dans la mire du gouvernement. Un registre public serait bâti, afin de savoir qui détient et contrôle les entités privées. Il s'agit encore une fois d'une promesse électorale de M. Trudeau. Cette mesure serait implantée d'ici 2023 en principe. Une dernière mesure, qui est d'autant plus d'actualité, est le nombre de congés maladies payés pour les entités à charte fédérale, par exemple les banques. Chaque travailleur éligible recevrait ainsi 10 jours de congés maladie payés une mesure qui a fait sentir sa nécessité lors des multiples confinements et restrictions endurées par la population. Au final, il y en a pour tous les goûts dans le budget provincial et les annonces fédérales. Malgré notre rôle d'observateur dans tout cela, il sera intéressant de voir les impacts réels que ces décisions auront sur notre propre budget en tant qu'individu ou encore sur notre pouvoir d'achat à long terme.